0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Valérie Angliviel de La Bommelle et je vous souhaite la bienvenue à ce nouvel épisode du podcast et Octave. Le podcast Heavy Octave, c'est un rendez-vous mensuel pour discuter du leadership, ses enjeux, ses actualités et surtout les bonnes pratiques et les outils qui peuvent nourrir votre vie professionnelle et personnelle. Alors aujourd'hui, je suis très heureuse de pouvoir parler avec Virginie Guyot. Bonjour Virginie. Bonjour Valérie. Alors Virginie, je voudrais commencer par quelques mots sur votre très riche parcours. Vous êtes conférencière, ex-pilote de chasse et leader de la Patrouille de France 2010, très jeune. Vous faites votre baptême de l'air, vous faites des études d'ingénieur aéronautique et à l'âge de 25 ans, vous êtes breveté pilote de chasse. Au cours d'une carrière de 18 ans au service de la France, vous avez été chef de patrouille, commandant d'escadrille et lieutenant-colonel de l'armée de l'air. En 2008, vous êtes choisi pour rejoindre les rangs de la patrouille de France. Vous devenez la première femme à intégrer cette unité prestigieuse. Un an plus tard, vous en prenez le commandement et vous devenez la première femme au monde et toujours la seule à ce jour à avoir dirigé une patrouille acrobatique nationale. Dès 2010... Alors que vous bénéficiez d'une large couverture médiatique, vous êtes approché par des grands groupes français et internationaux qui vous sollicitent pour venir témoigner de votre expérience. Ayant reçu d'importantes décorations pour votre service, dont la Légion d'honneur et la médaille d'or de la Défense nationale, vous décidez en 2015 de vous envoler vers de nouveaux horizons. Vous vous consacrez alors plus sereinement à votre activité de conférencière, ce qui vous conduit à animer en France et à l'étranger des centaines de conférences auprès des grandes entreprises. Alors Ma première question Virginie, euh, vous avez consacré toute une carrière au vol euh, dans l'armée de l'air, plus de 2300 heures de vol et 76 missions de guerre. J'imagine que débuter dans ce parcours
1: professionnel et le maintenir dans le temps ont demandé beaucoup de persévérance. Alors pourquoi et comment avez-vous choisi cette carrière alors, euh, en fait, dans cette carrière de pilote militaire, il y a quand même deux choses. C'est d'une part le côté aéronautique, donc le métier de pilote, et d'autre part le côté militaire, donc le métier des armes. Et du coup, il y a vraiment eu ce, ce double choix. Cette envie de faire pilote, moi, c'est, je me rappelle très bien de quand est-ce que ça m'est venu. J'ai eu la chance de faire un baptême de l'air quand j'avais 12 ans. J'étais en internat à l'époque, j'étais en quatrième, je me rappelle. Et notre encadrement nous avait proposé un baptême de l'air le dimanche. Et je me suis inscrite parce que je n'avais jamais volé. D'ailleurs, j'ai jamais revolé après, jusqu'à ce que je rentre dans l'armée de l'air. Donc, pendant les 20 premières années de ma vie, euh, j'ai fait que ce vol. J'ai trouvé ça magique. C'était un vol que j'oublierai jamais. Hein. Pourtant, il faisait pas super beau. J'étais à l'arrière de l'avion, donc j'étais pas super bien placée. Mais j'ai quand même trouvé ça magique. J'ai eu euh, ce sentiment de liberté vraiment magnifique. Et euh, je me suis dit, j'ai trouvé ce que je voulais faire. Je veux être pilote, je veux devenir pilote et euh, je vais en faire mon métier. Après, il y a le côté militaire qui est encore euh, autre chose. Alors, je pense que j'ai euh, toujours été plus ou moins attiré par l'armée. Alors moi, mon mon père était était général dans l'armée de terre, euh, donc il y a a déjà euh, cette orientation, je pense. Après, il est fils de paysan, donc il n'y a pas de de grande lignée militaire dans ma famille. Et aussi euh, euh, cette idée d'être capable de s'engager pour quelque chose plus grand que nous en tant qu'individu, et qui nous dépasse en fait en tant qu'individu.
0: Alors, l'un des exploits de votre carrière, enfin moi je le considère comme un exploit, après vous me direz si c'est le cas, hein, c'est d'avoir dirigé la patrouille de France en 2010. Alors, il s'agit d'un poste à grande responsabilité, mais aussi de
1: grande visibilité. Hein. Quel a été le plus grand défi à ce nouveau poste alors euh, oui, alors exploit ou pas. Euh, je pense que ce qui, est, ce qui est un exploit en fait euh, pour moi, ce que je considère un exploit, c'est d'avoir eu euh, la chance de réaliser mon rêve. Voilà, j'ai un rêve c'est de devenir pilote et, euh, et d'être. Et mon rêve c'était pas d'être leader de la Patrouille de France, c'était aussi de faire partie de cette équipe Patrouille de France. À l'époque, je savais pas encore euh, quel poste je pourrais avoir. Et euh, effectivement, du coup, en ce sens, je trouve que c'est un exploit parce que c'est pas, je sais bien, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir réaliser ses rêves et ça c'est génial. Comme vous dites, est un poste à grande visibilité. Donc c'est vrai que quand on est à ce poste, je pense que euh, l'échec ne pardonne pas. Euh, pour autant, je pense que le plus grand défi pour moi, clairement, ça a été d'être à la hauteur des responsabilités qui m'étaient confiées. Et le défi aussi, c'était d'emmener cette équipe vers euh, cette performance durable dont on a besoin parce que ben, chaque sortie doit être réussie. Alors ça ne veut pas dire qu'on arrive à atteindre nos objectifs à chaque fois, mais ça veut dire que tout le monde doit se poser sain et sauf à la fin. C'est un minimum qu'on doit bien sûr évoluer en toute sécurité malgré tous les le public qu'on a en dessous, donc ça c'est, c'est très important pour moi mais je pense que c'est, je dirais que c'était un, un grand défi en tant que leader de la Patrouille de France mais pour moi c'était un défi, pas seulement d'un leader, mais bien sûr de toute une équipe l'équipe elle se renouvelle en partie chaque année, voilà, on n'a ouais. pas tous les mêmes pilotes chaque année on a une partie qui est là, et surtout tout le monde n'est pas au même poste, tout le monde change de poste chaque année donc on est leader que pour un an finalement chaque année le leader change, chaque année l'intérieur ou l'extérieur gauche change, etc. Donc c'est une, un gros challenge d'équipe chaque année, bien sûr pour le leader, mais je pense que c'est un challenge qu'il faut aborder euh, collectivement parce que le poids des responsabilités peut être vite euh, très lourd. Alors vous parlez du leader, alors pouvez-vous nous parler davantage des responsabilités de ce leader de la patrouille je veux dire, Ce qu'il faut savoir, je pense, c'est que dans la mémoire collective, c'est vrai que la patrouille de France, ça reste le 14 juillet. Et le défilé euh, à plat, au-dessus des Champs-Élysées, alors techniquement, ce n'est pas le vol le plus difficile hein, pour nous parce que c'est du vol à plat, pour autant ça reste un vol qui est très chargé en émotion. on n'a enfin, pas euh, 20 occasions de défiler quand on est militaire le jour du 14 juillet, donc euh, mmh. c'est, c'est un moment très particulier, mais il faut savoir qu'en fait l'activité principale de la Patrouille de France c'est euh, des meetings aériens, c'est des démonstrations aériennes qui durent entre euh, 20 et 25 minutes, et qui se font pendant tout l'été, de mai à octobre, c'est la saison estivale pour, les, pour la patrouille de France, qui se produit euh, voilà, lors de 40 à 50 dates, en France, en Europe, ou sur d'autres continents parfois. Et ce que j'aimerais bien rappeler aussi, c'est un peu les conditions dans lesquelles cette patrouille elle évolue, c'est-à-dire que mmh. ce sont des avions, on voit là 8 avions, ce sont des avions qui évoluent à 2-3 mètres les uns des autres, euh, à des vitesses qui peuvent aller facilement, rapidement, jusqu'à 700 km h euh, d'ailleurs quand on voit les avions qui font des croisements hein, j'invite euh, les auditeurs à aller voir des vidéos euh, très sympathiques sur internet les, les, les deux avions qui se croisent ou les quatre avions, deux plus deux parfois qui se croisent euh, ont des vitesses de rapprochement qui sont de l'ordre de 1200 km h donc c'est, c'est énorme et, euh, et les, les pilotes subissent 5 à 6G voire 7G pendant tout le vol, ça veut dire que régulièrement, on subit euh, six, en moyenne six, enfin, six fois son, son poids. Donc, ce sont vraiment euh, des vols qui sont euh, très éprouvants, à la fois sur le plan physiologique, hein, parce qu'on subit des accélérations en permanence, et sur le plan nerveux, parce que finalement, à deux, trois mètres les uns des autres, comme ça, on sait que la moindre erreur de la part de l'un d'entre nous peut être fatale pour le groupe. Donc c'est beaucoup de pression, bien sûr, à chaque vol. Euh, chaque pilote perd entre 1 et 2 litres d'eau. Donc euh, voilà, tout l'enjeu pour cette équipe et pour le leader, la responsabilité, clairement, c'est de réussir cette performance, encore une fois, dans la durée. Il faut savoir que la démonstration aérienne, elle change chaque année. Hein. Donc euh, finalement, euh, c'est la responsabilité du leader de créer un nouveau show aérien chaque année, sachant qu'on ne fait pas tout seul ce show, hein. on travaille ce show ensemble et en équipe. Parce que moi, je partais du principe qu'il fallait que mon équipe elle, ait plaisir à voler euh, cette démonstration. Donc, il fallait qu'on, ceux qui ont envie de s'impliquer, puissent s'impliquer et la construire, euh, qu'on puisse la construire ensemble. Techniquement, il bah, y a forcément une responsabilité de mener cette équipe au bon niveau d'entraînement. Donc, toute la formation et l'entraînement de l'équipe qui est super importante. Encore une fois, ce n'est pas le leader qui décide tout seul du programme, bien entendu. Dans l'équipe, il euh, y a des équipiers qui sont euh, parfois plus expérimentés que le leader et qui vont être vraiment euh, des aides très précieuses. Euh, pour construire ce programme. Et puis, euh, la responsabilité du leader qui, encore une fois, va être gérée collectivement, c'est aussi, je pense, d'amener cette équipe à être capable de travailler ensemble mmh. et de faire que cette équipe euh, aura un, un, un esprit de corps tellement important qu'on va pouvoir surmonter toutes les difficultés qu'il va y avoir pendant toutes les saisons. Et, et nous avons eu des difficultés, comme chaque équipe malheureusement rencontre tout le temps des difficultés. En ce moment même, on est en confinement, bah, je peux vous dire que c'est une grosse épreuve pour l'équipe à Tour de France qui s'entraîne habituellement à raison de deux vols par jour. Donc ne pas s'entraîner pendant autant de semaines, c'est compliqué. Bon là, ils viennent de reprendre des vols cette semaine, mais, ouais. mais voilà, c'est, 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 c'est pas aussi intense que d'habitude. Et voilà, donc chaque équipe, je pense, à chaque fois, a, a des épreuves à surmonter. Et je pense que l'importance du collectif là-dedans est primordiale. Et c'est pour ça qu'on a à cœur au quotidien, et c'est aussi une responsabilité du leader de développer euh, cet esprit d'équipe. Alors, vous parlez euh, d'esprit d'équipe, ça revient beaucoup dans votre, euh, dans votre discours. Alors, comment développez-vous la confiance entre les membres de l'équipe La confiance, pour moi, c'est un... C'est clairement euh, une valeur essentielle. Et c'est vrai que moi qui fais beaucoup d'interventions en entreprise, euh, euh, c'est, c'est, c'est une valeur que je prône. Euh, d'ailleurs, je pense que c'est fondamental à la fois dans la vie professionnelle comme dans la vie personnelle. Il y a différents leviers, bien sûr, pour développer la confiance. Ce qui est sûr, c'est qu'on a, euh, je parle souvent du recrutement à la Patrouille de France, qui est euh, essentiel. Il faut savoir qu'à la Patrouille de France, c'est une des rares équipes où euh, euh, on se coopte les uns les autres. C'est-à-dire que chaque année, il y a trois nouveaux pilotes qui vont intégrer la Patrouille de France. Pour les mécaniciens, c'est exactement pareil. Il y a des nouveaux mécaniciens qui vont intégrer. Parfois, il y a des nouveaux secrétaires ou nouvelles secrétaires qui vont intégrer. Et à chaque fois, ce personnel est coopté, d'accord Donc ça, c'est un point hyper important. Et du coup, le, la sélection, le recrutement chez nous est très important, notamment en termes de confiance qui doit développer très rapidement. Voilà, on n'a pas six mois pour développer la confiance. Il faut que ça se passe rapidement. On, on passe beaucoup de temps là-dessus. Et ce que je trouve intéressant, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. En fait, on va recruter des gens non seulement sur l'expertise euh, technique, mais avant tout sur, les, sur euh, leur qualité humaine. Chez nous, les soft skills sont hyper importantes parce que c'est ce qui fait que l'équipe va pouvoir euh, durablement performer et c'est ce qui fait que la confiance aussi va pouvoir se, se, se développer. Donc c'est un point euh, chez nous super important, l'intelligence émotionnelle, c'est vraiment des... Des choses importantes. Bien sûr, on va promouvoir des valeurs comme le respect mutuel. Euh, pourquoi Parce que euh, un jeune mécanicien prendra plus facilement confiance en lui à partir du moment où il sent que son avis est respecté, euh, son métier est reconnu notamment par des pilotes, euh, et que finalement, euh, chacun sa place, euh, chacun son rôle, et ça c'est très important. Et puis la communication, pour moi est super importante, et, et j'en parle pas mal dans, dans mes conférences, l'enjeu c'est que justement, on puisse progressivement mieux se connaître, donc mieux respecter, donc mieux se faire comprendre, et surtout, faire face ensemble à tous les, les défis qui nous incombent. Donc il y a aussi les rituels d'équipe, il y a aussi euh, le parrainage, chez nous on a, on a euh, du parrainage, quand un jeune pilote ou un jeune mécanicien arrive, on va euh, souvent lui attribuer un parrain, ou une marraine euh, qui va euh, le faire grandir, dont la responsabilité, ça va être aussi de le faire grandir, de lui donner un peu les codes pour qu'il soit opérationnel le plus rapidement possible, qu'il prenne confiance en lui et que petit à petit aussi, euh, il ait confiance dans le système, etc., et, et dans les gens avec lesquels il va travailler. Donc il y, y a plein, plein de leviers qui permettent de développer la confiance, mais vous voyez que c'est beaucoup oui. fondé sur l'humain, en fait. Et, et d'ailleurs, moi, je fais beaucoup de conférences dans l'entreprise où je ne vais pas expliquer comment est-ce qu'on pilote un hein, de chasse aux gens, comment est-ce qu'on a le de faire, mais plutôt quel levier on utilise pour. Euh, va développer cette confiance, la coordination, la collaboration, etc. Et ça, c'est ça qui est super intéressant.
0: Vous, vous communiquez beaucoup avec
1: vos équipes, en fait, avant de monter dans l'avion, il se passe des choses Exactement. En fait, un vol, c'est, ça ne se résume pas à ce qui se passe entre le décollage et l'atterrissage. Chez nous, ça commence à la préparation, ça passe par euh, le briefing, bien entendu, et ça se termine à la fin du débrief. Et, et ça, c'est un vol, et ça, c'est une mission. Et on sait que le débriefing est tout aussi important qu'un briefing parce que c'est ce qui va nous permettre de réajuster le tir la fois d'après, entre guillemets, de, de revoir notre stratégie, notre tactique parfois sur une mission de guerre. Et pour nous, c'est essentiel d'aller jusqu'au débrief et au feedback. Et comme on a l'habitude de se parler en permanence, on se connaît mieux, donc on sait comment se dire les choses, jusqu'où on peut aller. Et puis surtout, on peut partager nos doutes, si parfois on en a, réfléchir ensemble à des solutions. Et c'est ce qui fait qu'une fois qu'on est en l'air et eh bien c'est pas juste un leader euh, qui euh, doit pédaler plus vite que les autres, parce que euh, c'est le leader, c'est le meilleur, etc. Mais non, on utilise sur les cerveaux de l'équipe, et ça parce qu'on sait se dire les choses avant et après aussi. Vous savez pour quelle raison vous avez été choisi, vous, en tant que leader Non, parce que j'étais pas là, forcément, quand ils ont débattu tout ça. Je sais que ça n'a pas été une décision forcément facile à prendre pour eux, parce que c'était la première fois qu'une femme se présentait à la Nation mmh. de France vu que bah, la via chasse s'est ouverte assez tardivement aux femmes, moi j'étais une des premières femmes de chasse en France, hein, j'étais la quatrième, et euh, une des premières à pouvoir me présenter, donc euh, je sais que ce n'était pas un atout, hein, ça n'a jamais été un atout pour moi, euh, pour autant, ils ont eu l'ouverture d'esprit, effectivement, de, de choisir euh, bah, une femme pour la première fois en 2008, donc j'étais euh, à la fois heureuse, à la fois euh, surprise, parce que je savais que ce n'était pas un atout d'être une femme, et à la fois, ça montrait bien euh, l'état d'esprit, en fait, des gens dans l'armée de l'air, c'est- Quand on est dans l'armée de l'air, on juge les gens, bien sûr sur leurs compétences, mais aussi beaucoup sur leur savoir-être. Et donc je pense que ce qui fait qu'on choisit telle ou telle personne pour devenir un leader c'est que cette personne, elle doit être en accord. Alors, les compétences, hein, on doit les développer aussi quand on arrive à la Patrouille de France. Hein. On ne sera pas, du jour au lendemain, apte à faire la mission qui nous est confiée, mais le savoir-être joue énormément. Et quand on détecte qu'une personne va être capable de s'adapter, va être capable de travailler avec les autres, de faire ça, hein, suffisamment, je ne sais pas, mais le plus humainement possible, bah, généralement, euh, ça plaît beaucoup. Quoi.
0: Est-ce que vous avez été évalué Est-ce que, par exemple, vos pères vont évaluer, mais est-ce que vos, euh, je ne sais pas comment on appelle euh, vos, vos, vos collaborateurs Mmh. Vous ont évalué avant de prendre le poste ou et pendant le poste ou est-ce que comment ça se passe en fait euh,
1: vous parlez des sélections peut-être comment ça se passe pas
0: vraiment les sélections c'est plutôt ben, là on parle beaucoup de soft skills c'est, c'est compliqué les soft skills ah oui de oui oui, les oui, évaluer, oui très bien euh, même en ouais. entreprise
1: et, ouais. et c'est vrai que
0: ce, ce sujet là est important au niveau euh, des entreprises privées
1: ouais en mmh. fait effectivement nous ce qui est super dans l'armée de l'air je pense et, et ça fait, c'est parce que c'est aussi euh, très aéronautique, euh, c'est que euh, notre formation, elle est très riche, euh, elle est très intense aussi, hein, clairement, ça demande énormément de travail, on passe par des moments de doute, de découragement, etc. Mais notre point fort, c'est la culture du feedback qu'on a et la culture du débriefing. Et depuis qu'on est tout petit et tout jeune pilote, eh bien, on est débriefé. C'est-à-dire qu'une mission, qu'on soit en double commande ou tout seul, elle sera préparée, briefée et débriefée. Quand notre euh, instructeur va, va nous débriefer, ça se fait à l'oral hein, déjà, mm-hmm. et puis ensuite il va euh, retranscrire ça sur une fiche de débriefing tant qu'on est élève pilote ou quand on est pilote en progression. Après quand on est plus, plus expérimenté, ce sera débrief à l'écrit sur le, le cahier d'ordre que tous les pilotes doivent signer avant de partir à l'avion, euh, mais ce sera surtout débriefé à l'oral entre nous. Et, et, et clairement quand on débriefe un vol, et notamment quand on est jeune pilote, à la fois on a des critères très techniques, purement de pilotage, la coordination des mouvements, il y a le sens du relatif, il y a plein de choses comme ça qui sont très spécifiques, et il y a une série de critères purement, euh, on va dire soft skills ou euh, comportementaux, que sont la prise d'initiative, que sont le travail, que sont euh, la confiance en soi, que, il y a un tas de choses comme ça. Les écoles de pilotage ça dure à peu près deux ans et demi, hein, avant de, de, d'être affectées sur l'avion d'armes, et donc pendant ces deux ans et demi, on va passer aux mains de différents instructeurs, de parrains aussi, parce qu'à chaque fois qu'on change l'avion on a un parrain, qui vont justement nous faire grandir sur le plan des soft skills autant que sur le plan professionnel. Et ça, c'est quelque chose que l'on garde tout le temps. L'escadron opérationnel, c'est exactement pareil. Et je pense que c'est certainement euh, l'un des points forts de l'état d'esprit qui règne dans l'armée d'air, c'est-à-dire qu'on est capable de se remettre en question à, à chaque vol. Et d'ailleurs, qu'on soit jeune élève pilote, ou chef de patrouille expérimenté.
0: C'est extrêmement intéressant en tous les cas, parce qu'il y a plein de choses à apprendre en tous les cas pour nos entreprises, en vous écoutant. Alors tout à l'heure, vous avez parlé euh, que quand on pilote, et puis que les avions se croisent comme ça extrêmement euh, proches, il y a des risques, évidemment, qui est important. Euh, Alors risque pour soi, mais aussi pour les autres. Alors comment euh, les leaders, si Si vous deviez vous Vous exprimer vis-à-vis de ces leaders d'entreprise, comment eux pourraient euh, apprendre à
1: mieux gérer les situations de risque comme vous, vous avez pu euh, l'apprendre tout au long de votre carrière j'ai pas forcément de conseils à donner, mais moi qui ne suis plus militaire aujourd'hui, finalement, euh, j'ai les même réflexe, en fait, par rapport à la gestion du risque aujourd'hui, maintenant que je suis, euh, j'ai créé ma propre entreprise, et que je suis en train de développer d'autres choses d'ailleurs, mais je pense que le, le terme préparation est super important, et il, on peut y mettre beaucoup de choses dedans. De façon, puis on, on est en train de traverser une crise qui est quand même super importante, hein, celle du Covid-19, donc euh, euh, je pense que ce qui est important, c'est... Euh, c'est d'être bien préparé à la fois sur le plan physique, sur le plan mental et sur le plan professionnel, bien entendu. Notamment dans l'armée de l'air, on se prépare en permanence à tout ça. C'est une formation continue et je pense qu'on est maintenant, on doit passer dans cet état d'esprit de société apprenante. Donc on doit avoir soif d'apprendre en permanence parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent nous aider dans la gestion des risques, dans la gestion des crises. On doit s'armer en permanence et continuer à se former à plein de choses, à s'ouvrir l'esprit sur un tas de choses nous Permettront de, je pense, de, de mieux gérer les risques. Et puis, à ce côté euh, paration-anticipation au quotidien, Alors, bien sûr, dans, dans l'armée, on fait beaucoup de sport et euh, c'est pas seulement pour perdre du ventre, pour avoir le ventre plat, pour perdre des euh, cuisses je sais pas quoi, c'est vraiment parce que bien dans son corps, bien dans sa tête. Et ça, on en est persuadé. Euh, d'ailleurs, moi, la première chose que j'ai fait quand euh, on a été en confinement, c'est de faire du sport et de faire faire du sport à mes enfants, et on fait ça quotidiennement parce que c'est ce qui nous permet de nous aérer l'esprit, et c'est super important. Donc on a des coachs sportifs, il faut savoir, dans l'armée, qui nous permettent d'être au top au niveau physique, en tout cas au top, hein. chacun a son top, hein, bien sûr, il est différent, chacun a sa meilleure forme, mais c'est aussi les gens qui vont nous permettre, sur le plan mental, de garder un certain équilibre. Et je pense que quand il était été déployé en opération extérieure, on avait des coachs sportifs avec nous qui étaient hyper importants. À la Patre de France, on a un coach sportif aussi, est super important et d'ailleurs qui nous apprennent à devenir autonomes sur le plan de la santé mentale j'ai envie de dire nous on a ce qu'on appelle, pardon je réutilise ce terme les tops, c'est les techniques d'optimisation du potentiel qui sont des techniques de relaxation, de mentalisation, d'image positive etc et qui nous permettent encore une fois d'apporter de la sérénité individuellement et collectivement à un groupe avec différentes méthodes et donc ça participe à la gestion du risque après, la gestion du risque, je dirais sur le plan professionnel, c'est beaucoup d'anticipation et de préparation. Moi, pour vous donner un jour, moi, après une, une, une mission que j'avais vraiment ratée quand j'étais jeune euh, pilote de combat, je pense qu'on a passé une heure ou une heure et demie en, en débriefing avec mon instructeur, à la fin, il m'a dit, pour résumer, en fait, ce que tu dois retenir, c'est que tu dois toujours avoir un temps d'avance sur ton avion. Et même si ton avion... Bah, tu voles avec à 900 km h et très bas, donc tout va très vite. En fait, Et la meilleure façon d'avoir un temps d'avance sur ton avion et de ne pas te laisser euh, tirer par ton avion, et eh ben, c'est d'avoir préparé tout ce que tu peux préparer au sol. Euh, et donc euh, d'avoir euh, euh, anticipé un tas de choses, d'avoir eu une démarche intellectuelle où tu vas te, te poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui peut t'arriver en l'air Parce que le plan de vol, c'est bien beau, mais ça, ça se passe jamais comme prévu. Un, un, un pilote civil pourra vous le dire, hein, un plan de vol, c'est rarement, euh, ça se passe comme prévu. Alors, sur, en, sur la ligne, bien sûr, dans les avions de ligne, on essaie que ça se passe comme prévu, mais il y a souvent des petites choses qu'on ne connaît pas en tant que passager qui sont passées dans le cockpit, parce que euh, c'est compliqué. Il y a la météo, il y a un tas d'impôts et notamment sur des missions de guerre ou des missions à la Patrouille de France, on est huit avions, il peut se passer un tas de choses. Et donc, le fait d'avoir réfléchi au plan B, au plan C, euh, est pas seul et de le partager avec son équipe et eh ben ça aussi ça permet de ramener de la sérénité dans l'équipe, de gérer le niveau de stress de l'équipe, de le faire descendre, de partager la même perception du risque de partager parfois ses doutes et puis de partager euh, le même niveau d'excellence en fait euh, par rapport à tout ça quoi. Merci Virginie pour tous ces conseils, je crois qu'on va conclure sur, sur ces derniers conseils euh, Juste une dernière question, vous voulez encore et Si c'est pas le Alors, cas, si ça vous manque euh... Ouais, ben bah là ça me manque, euh, ça, en fait ça fait un peu plus ça fait plus d'un an que j'ai pas volé, et euh, justement je devais m'y remettre au mois de mai, je devais me faire relâcher, <rire> donc là c'est compliqué en ce moment avec le confinement, mais, euh, mais oui oui, euh, j'ai d'autres projets en fait, j'ai fait une pause aéronautique clairement, mais j'ai d'autres projets aéronautiques, donc j'aimerais vraiment euh, vite me faire euh, relâcher pour reprendre euh, voilà, un peu de plaisir aussi à, à aller voler.
0: Merci beaucoup pour cette conversation très inspirante, Virginie. Merci, Merci à bientôt, vous, Valérie. Pour ceux d'entre vous qui souhaitent poursuivre la conversation, je vous invite à nous suivre sur Instagram, Facebook, Twitter et LinkedIn. Vous y trouverez également plus de contenu sur le leadership et d'autres sujets liés au travail. Merci d'avoir écouté le podcast avec Octave et rendez-vous ici le mois prochain pour un autre épisode inspirant.